2: y noto que la respiración me entra hasta el estómago. Wow. Yo no llevaba más de 20 años respirando mal. Y digo y empiezo a gritar puedo respirar, puedo respirar. Y Mis salamandras salamonquis, les tengo
3: una invitada, Sasa, que nos va a hablar de un tema que para muchas y muchos de ustedes seguramente será como un eso puede pasar. Ella es Angeli Moncayo, es una actriz colombiana de hace, bueno, tiene un tiempo ya siendo actriz maravillosa. Ha estado en Colombia, en Estados Unidos, obviamente la han podido ver en todas partes. Si la sigues en redes sociales sabrás que tiene muchísimos seguidores, pero además es activista. Activista en algo que ella te va a contar, porque este tema que vamos a hablar ahorita es un tema que toda mujer que esté lista o no para una cirugía tiene que escuchar. Entonces, aquí está, den un segundito, ahí está mi querida Angeli, ¿cómo estás?
2: <risa> un placer, un placer, finalmente, fiel seguidora de tu maravilloso contenido. Yo amo las personas críticas, pero respetuosas, pero que no les da miedo decir lo que piensan, ¿sabes? Eh, creo que... Somos pocos los que quedamos así. Hoy en día con esta generación de vidrio a todo el mundo le da un poco de miedo hablar y yo agradezco mucho este tipo de contenido. Así que gracias por abrir este espacio. No, me encantó. Me encantó cuando, cuando nos pusimos de acuerdo
3: en Instagram y, y me mandaste esto del proyecto Asia. Y yo decía, ah, bueno, seguramente es un proyecto de, no sé, comprar más en Latinoamérica, ¿no? Y... <risa> Pero, pero no, esto, esto me preocupó muchísimo cuando me puse a investigar. Cuéntanos, por favor, Angeli, ¿por qué, ¿por qué te empezaste a meter tan duro en este tema? Y explícanos qué es el Proyecto Asia, por favor.
2: Pues me empecé a meter mucho, a indagar mucho, a estudiar mucho sobre esto porque yo casi me muero por unos implantes mamarios. Wow. Casi pierdo mi vida a raíz de, de unos implantes y pues en ese momento yo lo que pensaba Adrián era que esto se debía al posparto, en ese momento cuando yo me entero mi bebé tenía 11 meses y pues yo ya llevaba desde el momento en el que la tuve eh, en lugar de mejorar empeoraba y empeoraba y empeoraba pero además podía conectar perfectamente años atrás que mi salud venía como deteriorándose mucho y ya sabes que uno cuando le quiere buscar excusa a todo, pues todo le va bien, ¿no? Entonces el trabajo, entonces la pareja, entonces una cosa, entonces la otra es normal, vas creciendo la salud y no, no es normal, si tú tienes un estilo de vida saludable no tienes por qué sentirse mal, sentirte mal, yo creo que nos hemos ido acostumbrando a sentirnos mal entonces yo ya venía con mi salud, con mi esposo hacíamos un poco la broma, yo tuve la oportunidad de vivir en España y en España antes de quedar embarazada literalmente me conocía toda la clínica o sea yo te podía decir, subes a, a mano derecha preguntas por Jaime Jaime es el reumatólogo luego a la... o sea me, me conocía todo perfectamente porque pues me la pasaba por un u otro motivo y en ese momento yo sí que le dije a un alergólogo se lo dije que sentía que mi sistema inmune no iba bien era una cosa como muy intuitiva eh, pero... No, ellos no sabían muy bien en realidad qué era lo que me pasaba. Te vas convirtiendo como en la pereza de los profesionales de la salud porque no encuentran la razón. Todos los exámenes salen bien eh, y claro, quedó embarazada. A ver, Déjame, supuesto. déjame
3: interrumpirte, déjame interrumpirte, que es uh -huh. algo que yo hago muy seguido. Pero a ver, ¿cuándo, cuándo tú te pones unos implantes?
2: ¿En qué momento de tu vida? Yo me puse implantes cuando tenía 18 años. Ok, 18 te... años. Estoy a punto de cumplir 44 años.
3: Luego nos pasas la receta para verte joven, por favor, porque no te creo que tengas 44, pero mira, ok, va, adelante. A ver, tú a los 18 años te pones los primeros implantes en Colombia, supongo.
2: Sí, en Colombia.
3: Que según uh -huh. lo que tengo entendido, y puede ser que yo sea un tarado con lo que voy a decir, pero es casi casi el regalo de 18 años de muchas mujeres, ¿no? Tal cual, lo has dicho. Entonces, una vez que tú te pones implantes, tu vida era... Normal, o sea, tú estabas contenta, te pusiste pechos, ok, se ven bonitos. ¿Cuándo pasa que de implantes empiezas a sentir que tu salud ya no está tan bien?
2: Pues mira, hoy en día que ya me sumergí en todo este tema, entendí que esto pasó pocos años después de haberme implantado la primera vez. Lo que pasa es que, lo que te digo, lo normalizamos. Entonces, yo me implanto a los 18 años y a los 2 o 3 años eh, yo siempre fui muy alérgica. Estas alergias empeoraron considerablemente. Empecé con gripas muy frecuentemente y gripas muy fuertes. Eh, luego me daba mucho vértigo. Y una cosa como que no tenía que ver con la otra, ¿no? Porque son síntomas súper distantes los unos de los otros. Entonces es difícil obviamente entender. Y hoy en día, por supuesto, hay mucha información al respecto, pero en ese momento no lo había. Entonces yo empecé a saltar de una cosa a la otra y, y a decir esto. Es que no, es que tra trabajo mucho. En ese momento estaba a tope haciendo novelas. Entonces eh, es esto, es la pareja, es lo otro. Y luego, pues cuando me acercaba hacia mis 30 años, pues yo decía, bueno, ya vas a llegar a los 30 no y ya eh, pues uno va creciendo. Ahí detectan que tengo problemas con la tiroides, lo cual para mí no era muy obvio porque yo no tengo antecedentes de enfermedades autoinmunes en mi familia, no tengo antecedentes de cáncer, no estoy vacunada contra el COVID eh, porque muchos se apoyaron en esto y, y empezó a ir en eh, deterioro mi salud después de los 30 años pues esto ya había empeorado considerablemente pero el punto eh, de quiebre fue cuando di a luz porque por supuesto pues al dar el milagro de la vida el cuerpo trata de recuperarse y le da todo a este ser para que sobreviva y pues nosotras empezamos una lucha de recuperación, el posparto al cual no le quiero quitar ningún mérito, que es tremendamente difícil también. Pero claro, lo normal es ir mejorando, no empeorando y no tanto como a mí me estaba pasando. Okay. Mi vida, Adrián, se convirtió todo el tiempo en que yo los momentos de descanso que tenía eran para ir al médico, ir a urgencias, ir a hacerme exámenes. Eh, ese eso era todo se daba de porque te daban
3: como tipo alergias. Todo se daba porque te sentías mal físicamente. O sea, por qué llegabas
2: a urgencias? Por mil cosas. Eh, una cosa no tenía que ver con la otra. Yo me estaba enloqueciendo en realidad porque decía a ver, es que claro, si te duele la cabeza, ti, si tienes mareos y se te olvidan las cosas, pues vas al neurólogo. Si de pronto te salen morados, no sé qué, que al reumatólogo, de pronto una enfermedad autoinmune. Si de pronto es la columna, pues al fisio o al neurocirujano. Como que, Pero en qué punto se conectan todos. Eh, entonces yo empecé a pasar así porque un día amanecía con morados en el cuerpo, al otro día tenía alergias era súper frecuente que yo me acostaba bien y me levantaba con los ojos como si me hubieran pegado. Los tenía súper inflamados, morados. Además, uh -huh. la cara se me tornó algo que se llama cara de luna, que es una cara muy, muy inflamada. Eh, luego se me empezaron a olvidar las cosas. Yo he trabajado como actriz toda mi vida. Para mí tener bueno, bueno, la memoria es básico. Ya yeah, y, y empezar a, a sentir que pierdes la memoria para mí fue... Horrible, sobre todo teniendo una bebé en brazos porque empecé a sentir mucho miedo porque de pronto se me fuera a olvidar algo alrededor de la bebé. Razón por la cual empecé a escribir todo y hoy en día quedé con ese hábito. Lo escribo todo eh, y así niebla mental. Tenía una extraña sensación de estaba aquí, pero no estaba aquí. Era como que estaba acá, pero como si me elevara. Sí. Eh, sentía que yo no era yo. El léxico se me redujo, no era capaz de tener conversaciones normales porque tú me preguntabas algo y al siguiente minuto se me había olvidado. Eh, la piel se me puso como si tuviera arena. Luego sentía un cansancio, Adrián. Cuando la gente habla de la fatiga crónica, que mucha, muchas personas como que la estigmatizan y dicen eso no existe, son personas vagas. Mira, yo que pasé por ahí es, es una cosa, yo creo que de, los, de lo peor que puede sentir el ser humano, el sentir que no te puedes parar literalmente de la cama, eh, que llegar hasta el baño o a comer y, y ya, porque te significa un esfuerzo enorme, es horrible, y más con una bebé, porque llegó un punto en el que yo no podía ni siquiera salir a darle sus paseos por la, por la mañana, eh, y las uñas de los pies, esto va a sonar muy loco, pero el sistema inmune colapsó tanto que mis uñas dejaron de crecer hacia el frente y empezaron a crecer hacia los lados. Wow. Entonces el dolor era insoportable. Terminé, por supuesto, en podólogo. A mí me pusieron inyecciones, Adrián, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, literalmente. Eh, Pero a ver,
3: te sientes estudios claro, de sangre, ¿no? Estabas en
2: España todo. en ese momento. Estaba en España. Luego dimos a uh, di a luz a, a nuestra nena aquí en Estados Unidos y a ese punto pues ya me había, yo ya había empezado con exámenes desde España. Cuando tengo mi embarazo, curiosamente fue un remanso de paz mi, mi embarazo, pero cuando doy a luz ya explota todo acá. Y claro, me hacían exámenes de todo tipo. Yo tengo una caja que la tengo guardada porque además estamos hoy en día en proceso de hacer un documental de toda esta historia sumadas a otras. Eh, y claro, tengo una caja llena de... Cualquier y en cantidad de todos los
3: estudios de sangre, todos los estudios que te hicieron de hormonas, todo estudio que te hicieron no salía nada.
2: Mira, lo único que salió en un momento fueron los anticuerpos antinucleares positivos, lo cual marcaba una autoinmunidad claramente, pero no daba un nivel tan elevado como para clasificarme en alguna enfermedad autoinmune. Ellos pensaron en algún momento que tenía lupus, pero hicieron las pruebas respectivas y en efecto pues no, no, no lo tenía. Y lo único en realidad a lo que sí pudieron llegar, porque también el tema de la tiroides es una, siento yo como una excusa para muchos profesionales de la salud. Cuando tú tienes problemas de la tiroides, la tiroides tiene la culpa de todo. Entonces tú vas y se me olvida algo. Ah, es la tiroides. Ah, el, el ojo normal, sufres de la tiroides. Todo es la tiroides. La tiroides tiene la culpa de todo. Entonces, Claro, yo era como... Y pues, por supuesto, tú les crees. Eh, y lo único que salía en realidad fue que yo empecé con muchos problemas de espalda desde hace unos años hacia acá. Y sí se veía claramente que tenía escoliosis, que tenía un par de hernias y me empezó a dar una cosa que se llama rectificación cervical. Después me di cuenta que eso había sido debido al peso por tantos años, un peso extra al que mi cuerpo no estaba acostumbrado, eh, cargándolo durante cualquier gato, o sea, fueron más de 20 años. Entonces eh, me tuvieron que, que operar de la columna, me tuvieron que poner titanio y reemplazar una vértebra, pero era lo único que salía así puntual, como que pudieran decir, ok, esto, pero de resto todo salía bien y yo no me veía bien. En realidad las personas que estaban alrededor mío, pues yo, yo lo que sentí, Adrián, y esto lo he repetido en, en muchas entrevistas, porque es literal. Yo sentía que yo me iba a morir. Sí, claro. Yo sentía que yo un día me iba a levantar y como tenía tan cruzado el cuerpo y tan colapsado, yo sentía que me iba a morir y que iba a aparecer en la sala de mi casa tirada y nunca nadie se iba a enterar de qué era lo que me había pasado. Esa era de verdad, eso era de verdad lo que yo tenía en mi cabeza. Yo lo único que quería era encontrar la respuesta para poder ver crecer a mi hija. Okay. Era todo lo que quería. Ahora, cuando...
3: Dijiste que tenías demasiado peso no De, del pecho, pero ¿cuánto te cuánto te agregaste en pecho? ¿Fueron una sola operación? ¿Fueron dos? ¿Fue la misma siempre?
2: Yo me opero la primera vez a los 18 años. Eh, me pongo unas prótesis, además que tuvieron um, un, un llamado incluso... Eh, Pasa, hace poco se 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 estaban um, estaban en la tercera instancia de una gran demanda, que son las prótesis PIP, porque tenían silicona industrial. esas fueron ah, mis, de la mis, empresa, peces, de mis, la
3: empresa que hizo trampa. Sí. Y en vez de ponerlo bueno, dijeron no, no pasa nada. Ya, ya sé cuál. Esas bueno, fueron las primeras.
2: Esas fueron las primeras. Y luego en el Pero, 2012. Pero
3: cuántos gramos te pusiste? 200, 300? En ese
2: momento, mira, en ese momento no recuerdo. Creo que era como 300 algo. Pero cuando me voy a cambiar las prótesis, porque pues tenía un poco de miedo por el, por el llamado de, de estas prótesis, eh, me cambio y el médico me dice que debería ponerme un poco más. Yo no, yo no entiendo cuál es la obsesión de los cirujanos, de muchos, con poner más. Tú no sabes la cantidad de mujeres que yo escucho que dicen antes de entrar, yo había dicho 250 CC y salí con 400. O sea, eso es súper usual y él me dijo, pues no, es que tú tienes, la verdad es que yo tengo buena espalda, entonces eh, me ponen 425, wow. eh, lo cual no era muy visible, porque te digo, yo pues tengo espalda grande, pero pues son 425 más <ríe> o sea 850 más de, de pues en, en mi cuerpo durante muchísimos años pero así sean 250 nosotros vinimos originales de fábrica con con un peso y pues si agregas más imagínate eso todos los años
3: claro pero a ver si la primera se te quitó y luego en el 2012 te vuelven a poner otra realmente no fue que las primeras te hicieran daño por el silicón eh, industrial sino que realmente hay un problema más grave entonces.
2: ¿Cuándo? Sí, me estaban haciendo daño. Sí, ah, me okay. estaban haciendo daño. Lo que pasa es que en el 2012 yo no tenía claro. Si en ese momento yo hubiera tenido esta información, muy seguramente lo habría pensado porque ya había una autoinmunidad. Ya mi cuerpo me estaba llamando la atención desde hace muchísimos años. Solo el tema de la tiroides, la silicona es un disruptor endocrino. Entonces. Eh, ya solo eso era para haber dicho sabes qué vamos a dejarlo acá porque luego es como ponerle sal a una herida abierta eh, volver a poner implantes y claro ahí detonó muchísimo más pero más allá del peso que ya en sí es una cosa que es es una locura ahora que yo he visto esto que tuve la oportunidad de estar en una explantación porque hace poco por el documental entré a ver una expla explantación dices wow qué locura porque solo el peso si tú lo piensas. El peso que está dentro de nosotras, eh, la presión que hace a tu capacidad toráxica, a tu caja torácica, ya disminuye tu capacidad de respiración. Por Totalmente. eso la gran mayoría de nosotras decimos que no podemos respirar bien. Yo pensaba que yo no podía respirar bien porque, no sé, por X o Y motivo... Y me había acostumbrado a respirar mal. Cuando a mí me retiran los implantes y le puedes preguntar a la gran cantidad de mujeres que se han explantado. Lo primero que decimos es puedo respirar. ¿Por qué? Porque yo lo vi en la explantación. Cuando le retiran estos implantes a la persona, a, a esta mujer, el médico me llama y me dice quiero que veas lo que pasa con la respiración. Y quítalo cuando estaban los implantes. Era como que la capacidad toráxica iba reducida, no? Porque tenía un peso. Y cuando retiran los implantes, es como que él induce una respiración y, y otra vez la caja toráxica hace... ¡Wow!
3: Y eso imagínate y, dormida, porque es cuando wow. más tu cuerpo inconscientemente respira más profundo, de no tener esa posibilidad, estás con una apnea, problemas de, de mentalidad, de cognición. Pero a ver, ¿cómo es que entonces un día te das cuenta que son los implantes? Porque... Te ibas a volver loca, como nos dijiste, o sea, decías ya, o sea, voy a perder la cabeza. Estoy mal siempre. Ya no puedo vivir así. Tengo una hija chiquita. Me voy a me voy a matar. O sea, cómo es que de, es. Cómo, cómo llegas al punto de ah, son estos?
2: Sí, y ahí y ahí Adrián, mi familia jugó un papel importantísimo. El círculo más cercano tuyo y ese es el soporte que nosotras debemos tener es la mejor medicina. ¿Por qué? Pues porque hoy en día yo me certifiqué como coach en salud y bienestar para poder tener más herramientas para ayudar a las mujeres. Y tú no sabes la cantidad de mujeres que yo he visto eh, en consulta conmigo que pues no tienen el apoyo de su familia porque no le creen, ponen en juego su salud mental, etc, etc. Entonces, en ese proceso es muy importante el apoyo de tu, de tu familia. Un día yo decido eh, usar las redes sociales yo creo todavía en el poder positivo de las redes sociales eh, y decido hablar de esto y digo wow, esto del posparto pues va de mal en peor porque yo en lugar de mejorar pues voy para abajo y empiezo a mencionar la cantidad de especialistas a los que había asistido y esta maravillosa comunidad de mujeres valientes que han atravesado por esto empiezan a mandarme mensajes diciéndome Angie investiga algo que se llama breast implant illness o conocido como la enfermedad de los implantes mamarios, le han puesto enfermedad a la silicona, enfermedad por ayudantes, síndrome de Asia, etc, etc, etc. Y yo me meto y empiezo a ver varios videos y cuando veo esos videos, Adriana, a mí se me hizo todo. O sea, fue, fue demasiado lógico lo que estaban diciendo. Un cuerpo extraño dentro de tu organismo. Claro, es que no venimos diseñados para esto. Entonces, y esta persona además empieza a mencionar una cantidad de síntomas que claro, si tú ves a alguien en YouTube diciendo pues es que yo sufro de dolor de cabeza, pues normal, a todo el mundo le puede doler la cabeza. Pero si ves a una persona que está al otro lado del mundo, que no te conoce mencionando 40 o 50 síntomas que uno no tiene que ver con el otro, dices espera un momento a mí me está pasando esto y mi esposo que estaba al lado escuchando no estaba viendo, dice no puede ser está hablando de ti. Yo inmediatamente me puse a llorar porque dije bingo, aquí está. Esto es y tiene todo el sentido y dije voy a ver, voy a poder ver crecer a mi hija. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza porque yo de verdad pensé que que no la lograba.
3: Oye, ¿nos puedes, nos puedes ir acompañando en el proceso de me doy cuenta de esto. Luego vas con un médico que o sea, cómo es todo el proceso entre que te das cuenta y dices esa persona que no me conoce tiene los mismos 40 síntomas que yo. Debes una... Es que debes... Se me enchina la piel, digo, no se nota, pero se me enchina la piel, nada más de escucharte hablar y decir, acaba literalmente una persona que no es un médico, en el otro lado del mundo está diciendo lo que yo tengo, y es exactamente lo mismo. Por favor, dime, a partir de ese momento, ¿cómo es todo el proceso hasta que te sientes otra vez sana? Porque supongo que no es, no es de un día a otro, ¿sí?
2: No, 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 no para nada. Y eso también es importantísimo dejarlo claro. La explantación no es un, una obra de magia que todo lo soluciona de la noche a la mañana, pero además podemos quedar con consecuencias debido a esa inflamación crónica que hemos atravesado durante durante años. Pues yo me doy cuenta, empiezo a ver un poco el tema también estético, que no es menos importante porque hace parte de tu salud mental eh, en ese momento la verdad Adrián yo no lo pensé yo solo quería vivir a mí no me importaba el tema estético yo no pensé en cicatrices yo no pensé en nada esto. o sea yo lo que quería era vivir me voy y veo al médico justo llego a donde el médico con los ojos súper inflamados y él me dice qué pasa y yo eso quiero saber qué pasa conmigo no, no, no sé qué es lo que pasa conmigo todos los días estoy enferma y me dice bueno pues tienes un cuerpo extraño vamos a retirarlo pero en ese momento, eso fue diciembre del 2019. Pero ese médico no era ya, el que tú ya tenías. No, ese médico no fue el que me implantó. Este es un médico, el doctor Alan González, que yo lo conozco por cosas de la vida y por otros temas. Además, hace un montón de años. Es un médico muy, muy conocido en Colombia y pues era buen amigo mío y me daba la confianza como para ir a hablar de esto. Y de hecho, él también me lo dijo. Bueno, hay un cuerpo extraño. Miremos a ver qué pasa. Eh, lo que pasó fue que eso fue diciembre de los 2019. Yo enero del 2020 ya tenía programada la cirugía de la columna. Eh, ah. Ya no aguantaba más del dolor, entonces ya eso estaba programado. Entonces mi plan fue eh, listo. Me hago la cirugía de la columna, cuatro meses de rehabilitación. Viajo a Colombia, me explanto porque me sentía que era el lugar que me daba la confianza para para hacer todo esto. Y bueno, como dicen por ahí, haz planes. Y Dios se reirá de ti. <risa> y, y Dios se reirá de <risa> ti. Eh, pues explota el COVID. <risa> y claro, aquí operarme no era una opción, no teníamos la logística, no teníamos quien, quien nos ayudara con la niña, que era una bebé en ese momento. Eh, y luego, eh, pues yo también me sentía más de confianza, aquí la cirugía, por supuesto, es tres veces más, más costosa, es una cirugía ya de por sí costosa. Eh, entonces dije ok pues esto durará que uno o dos meses y, y viajo, uno o dos meses estuve nueve meses para poder viajar, para poder parirme otra vez, nueve meses lo que, porque me puse súper mal, yo creo que el, el estrés todo lo que estaba pasando pues el estrés obviamente tú sabes muy bien lo que hace en el cuerpo humano y cómo afecta el sistema inmune eh, entonces detonó que yo me pusiera muy, muy mal. De hecho, en algún punto, en ese between, nos eh, pensamos que tenía cáncer. Eh, llegaron los médicos a pensar que porque hay un tipo de cáncer asociado a los implantes, yo tenía los implantes a los cuales estaban asociados y estaba teniendo mucha sintoma sintomatología a nivel de pecho, lo cual no es muy normal. Eh, entonces los médicos empezaron a pensar que yo tenía el linfoma asociado a los implantes eh, yo lo único que hacía era orar porque no fuera así y empecé a ponerme peor, pero ahí también empecé a hablar. O sea, ese momento en el que yo me doy cuenta, la gente a veces piensa que uno por ser artista es como muy fácil exponerte, muy fácil grabarte hoy en día con el tema de las redes sociales y muy fácil hablar de tu vida personal. Y yo contrario a esto, casi no muestro a mi familia en redes, a mi hija nunca la he mostrado en redes sociales... Soy muy privada con, con esa parte mía. Eh, entonces dije lo primero que se me vino a la cabeza fue por qué no se está hablando de esto en Colombia, que es un país mundialmente conocido por la cirugía plástica, porque nadie habla de esto. Me fui, toqué puertas, le dije a algunos productores, oigan, tenemos que hacer un documental sobre esto. Esto existe. Empecé a investigar, empecé a educarme y nadie me prestó atención. Nadie me paró bolas, como decimos en Colombia todo el mundo. No, ese tema no le interesa a nadie. Déjalo así, ta, 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 ta. Empezaron a decir que estaba loca y es mi esposo quien en realidad me dice Oye Angie, por qué no te grabas? O sea, grábate tú, hazlo tú, súbelo a YouTube tú. Claro. Y bueno, entonces empiezo yo a grabarme. No era nada fácil grabarme en estados como tan vulnerables. Eh, pero empecé a grabar, de hecho yo le había dicho a él y le había dado la orden, cuando me ponga mal, grábame, pero él fue incapaz, porque yo me ponía muy, muy mal. Eh, hice todo esto, hago un video, eh, me quedó malísimo, o sea, el sonido me quedó perverso, porque era literal con la bebé en un lado y con el otro, así como editando con el celular, eh, y lo subí, y todos mis amigos como, ¿qué hiciste? El sonido, y yo, bueno, no importa, lo que importa es el mensaje. Pues ese video detonó, o sea, a la gente le pareció súper interesante. Obviamente la comunidad de mujeres explotó porque ¿cómo así que esto existe? Era la primera vez que una actriz hablaba en Colombia sobre este tema. Entonces empecé a hacer entrevistas por toda parte. Yo estando muy mal de salud, empecé a hacer muchos en vivos que en la pandemia fueron como súper famosos los en vivos. Yo estando muy mal con muchos médicos. Y empecé así mientras yo estaba muy mal. De hecho, esos, esos directos que tengo a veces me veo y uy, como me veía inflamada. Eh, hacerlos era todo un tema a nivel neurológico. Entonces, eh, y así y en ese estar tan mal viene la idea de hacer hacia Recovery, que es el proyecto frente al cual estoy, porque yo siempre me pregunté, Adrián, no por qué. Yo siempre me preguntaba ¿para qué? ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué me están buscando tantas mujeres? Porque yo hablaba con seis, siete, ocho mujeres al mismo tiempo tratando de darles información y un día de una forma muy mística, que ese ya será otro video, eh, otra entrevista, eh, aparece hacia Recovery y se lo presento a mi esposo que no tiene nada que ver con el medio artístico. Él es financiero, él es el polo a tierra, el que me dice ¿estás loca con esta idea o esta idea de verdad tiene futuro? Y le digo, esto es lo que voy a hacer. Y este proyecto se llama Cita, le presento todo y me dice, me encanta. Él me hizo el esqueleto de todo. Y ahí empieza a funcionar hace Recovery, muy sobre la intuición, con mucho respeto también. Eh, y esto explota de una manera y yo me empiezo a poner muy, muy mal. De hecho, en ese momento el consulado de Colombia en Miami trata de ayudarme a subirme en un vuelo humanitario porque yo estaba muy mal. ¿Cuál era el problema? Que yo soy de una ciudad que se llama Cali. Tenía que llegar a Cali y ese vuelo humanitario llegaba a Bogotá y yo no me sentía capaz de llegar a Cali por tierra porque, yo, o sea, la salud no me daba. De hecho, mi esposo me pidió que lo esperara hasta diciembre, que él tenía vacaciones y yo le dije yo no puedo porque yo no sé si estoy un mes más viva. Eh, de hecho, cuando me voy a la cirugía, eh, yo me despedí de mi esposo. Claro. Me despedí, confiaba plenamente en el equipo médico que estaba detrás de mi explantación, pero no confiaba en mi cuerpo porque mi cuerpo siempre reaccionaba al contrario de todo. Todo lo que no le pasaba a los demás me pasaba a mí. Entonces dije, ¿y quién, ¿quién te dice que en la mitad de la cirugía no va a pasar algo súper extraño y no saben qué hacer? Y hasta ahí llegué. Me despedí mi esposo, le dejé una carta con todas las indicaciones de lo que debía hacer y cómo debía criar a nuestra hija. No, wow. Eh, <risa> sí, fue muy duro. Eh, ¿Y qué debía decirle sobre mi historia? Le dije, necesito que me prestes atención con esto, porque esto es lo más importante. A mi esposo, que es una persona totalmente práctica, resiliente, le dio durísimo, claro. durísimo que le hubiera hablado así. Le dije, lo tenemos que contemplar porque yo no sé qué va a pasar conmigo. Antes de entrar, le, eres el amor de mi vida y si esto llega a pasar, no olvides que yo voy a estar al lado de ustedes siempre. Así no me vean. Y antes de, me acuerdo que antes de, de dormirme le dije al, al cirujano, hazlo por, Adri por Ariana, hazlo por, por, por mi hija. Eh, yo necesito levantarme por, por Ariana. Eh, me dijo tranquila. Lo curioso fue que cuando me levanto, claro, abre los ojos con la anestesia, todo está blanco, reflectores blancos y se acerca un hombre hermosísimo con una bata blanca. Yo dije, pues estoy en el cielo, ya me morí. Pues esto, esto no, no luce muy bien y le digo yo, estoy viva y él se muere de risa y me dice, claro que estás viva. Entonces, y lo primero que hago Adrián es y noto que la respiración me entra hasta el estómago. Wow. Yo no llevaba más de 20 años respirando mal. Mi respiración llegaba hasta el diafragma. Yo respiraba hasta hoy en día. Estoy aprendiendo a respirar otra vez. Mi respiración, mi respiración ha sido por muchos años corta. <risa> ah, muy así. Eh, y digo y empiezo a gritar. Puedo respirar, puedo respirar. Y le decía al, al enfermero. Llama a mi esposo y cuéntale que puedo respirar. Y lo hice llamar a mi esposo Bueno, gritaba para mí. Esto fue un juguete. Y de ahí en adelante, al otro día yo me tomé una foto que es impactante. Me tomé una foto menos de 24 horas antes. Estaba inflamada. Mi, pies, mi piel se había tornado gris. Yo soy, siempre he tenido ojeras, pero eran mucho más profundas. No me había dado cuenta que había perdido el brillo de los ojos. Claro. Cosa que me pareció impactante. Al otro día me tomé una foto. No habían pasado ni 24 horas me había regresado el brillo a los ojos. La piel lucía diferente, sin un solo filtro ni nada. Dije wow. de ahí en adelante ha sido un proceso. Como bien lo dijiste, pues esto no es por arte de magia, que al otro día ya me menos con tantos síntomas, tu cuerpo está apaleado, tu cuerpo ha pasado por muchas cosas y se ha venido oxidando debido a esa inflamación. Y por supuesto quedaron consecuencias de eso. Pero mi vida sí es un antes y un después. He tenido recaídas un montón. Voy a cumplir tres años de haber eh, de haberme explantado y ha sido una gran montaña rusa en la que me he visto a prueba muchísimas veces. He intentado no sé cuántas veces, no te lo podría decir, tratar de volver a hacer ejercicio porque yo no pude volver a hacer ejercicio. Eh... Quedé con muchos problemas en la columna sí. a raíz de todo lo que me pasó.
3: Una pregunta. Muchos. Cuando. Y digo, puedes contestar si quieres, si no, no pasa nada. Pero uh -huh. cuando por fin te quitan los vendajes y te ves uh -huh. tú y te ves sin pechos. O bueno, sin el tamaño de pechos que tenías. No sé, digo, no sé qué hayan hecho después. ¿Cómo es para ti esa, esa, esa mirada?
2: Uh -huh. Súper interesante tu pregunta y te agradezco mucho que me la hagas, porque yo sé que allá afuera mucho, muchas mujeres que están atravesando esto de tu comunidad van a agradecer. Es
3: <risa> que la, pregunta. la y te la hago porque justamente uno de los más grandes miedos que tengo es que muchas mujeres digan no estoy tan mal como para para verme sin pechos. Sabes? Claro. o sea, Me prefiero aguantarme el dolor y, y los problemas que ya, literalmente dijiste te pueden matar, pero para una pasado, mujer, sí. y, y ellas, espero no, que muchas de ellas no son actrices, pero tú eres actriz, tú vives de tu cuerpo, de tu, de tu forma de ser, ¿sabes? Entonces creo uh -huh. que es importante preguntar sobre salud mental de alguien como tú, porque no creo que haya sido así de, ah, siguen igual, ¿no? Uh
2: -huh. No, no, no. Hay, hay varios procesos y ahí obviamente tiene eh, gran importancia el cirujano plástico reconstructivo, si es que deseas reconstruirte, eh, pues que tenga experiencia explantando. Porque lo que ha venido pasando, como todos los temas que van, eh, que se van convirtiendo, como muchos lo han dicho, en una especie de tendencia, eh, pues todos se quieren pegar ahí. ¿no? Entonces eh, muchos dicen que saben explantar y en realidad no lo saben y no hacen el procedimiento como como es debido ni el procedimiento. Vamos a decir interno ni el externo, ni esa parte física que no es menos importante. No queremos despertarnos y que luego estés lidiando con una depresión por cómo te ves. Entonces Exacto. yo sí elegí el reconstruirme. Sabía que la persona eh, que me estaba reconstruyendo es experto reconstruyendo. Ya había hecho un montón de, de explantaciones, así que yo estaba tranquila por ese lado. La cicatriz a mí no me preocupaba y ahí viene un tema que yo creo que es muy, muy, muy personal, ¿no? Yo lo abordé de otra manera, para mí era en ese momento una gran prioridad el recuperar mi salud a cómo me viera. Ya al final me explanté de 40 años, eh, 41 y ya mi cabeza también había pasado por muchas cosas. Mi estética, mi sentido de la estética cambió. Yo viví un par de años en, es, en España y esa estética con la que yo crecí cambió mucho viendo a, a estas mujeres que, que no se tocan tanto, sabes, que tienen otro sentido de la estética. Entonces yo antes, incluso de darme cuenta de esto, yo ya había dicho, sabes que no me gusta mucho cómo me veo físicamente, con esto, como que ya no hace parte de mí, y qué linda se ve una mujer al final, pues com como son y veía a las españolas que no se maquillan mucho, no, sabes, que son como son, eh, todo tiene su excepción, obviamente, pero la gran mayoría son así, eh, y no le prestan tanta atención a estas cosas, como sobre todo las colombianas y yo decía, ¿qué, qué bien se ven, o sea, qué bonitas se ven. Y empecé a valorar más este tipo de, de, de belleza, mucho más natural. Entonces, si juntamos todos esos componentes, pues cuando ya me sacan esto... Pues obviamente ya era algo que yo quería, pero además yo tenía un componente aparte importante y es que yo ya venía hablando de esto. Entonces, ¿qué pasó? Como hablaba con tantas mujeres, esas mujeres no tenían ningún tipo de vergüenza en mandarme por WhatsApp sus cirugías a las 24 horas, a los dos días. Yo ya sabía que iba a haber. Entonces, y yo nunca le he tenido como... Hay personas que les da un poco de pudor ver estas cosas. A mí no. Yo siempre he sido muy tranquila con estas cosas. Entonces yo ya sabía cómo se veía la cicatriz. Ya, ya sabía todo. Eh, yo siempre fui una mujer con poco pecho. Entonces dije, mira, lo que quede, pues ya es <ríe> bienvenido. Entonces eh, y cuando me quitaron el, el brasier, pues yo ya... Sabía lo que iba a haber. Antes como que vi y dije, oye, gracias por lo que lograste. Le dije al médico, pero a mí no me dio ese impacto emocional. Yo de hecho recuerdo muy bien cuando me vestí después de haberme explantado. Me sentí Adrián super liviana, uh -huh. cosa que no sentía hace mucho tiempo. Me sentía como que me ponía todo. Y llegó un momento, es muy curioso, porque a, a muchas de las mujeres que nos ponemos implante nos pasa esto que te voy a decir, es que nos ponemos implantes y nos empezamos a tapar. ¿Por qué? Porque tú sientes que todas las miradas se van al pecho. Okay. Entonces yo ya no me ponía escotes, me sentía que me veía vulgar, todo esto, ¿sabes? Y cuando me quito los implantes siento que ya me podía poner cualquier cosa. Hoy en día incluso uso estos vestidos de baño de triangulito, mucho más de lo que los usaba cuando tenía implantes. Pero también hay todo un tema de aceptación. A mí, la gran mayoría de mujeres sí pasan por un duelo emocional muy fuerte. Y ahí viene un tema del que tú hablas muchísimo. La terapia para mí hoy en día es el recurso más valioso que puede tener cualquier ser humano, pero sobre todo las mujeres que pasamos por esta enfermedad. La terapia es lo primero, no después, antes. Claro. Si tú logras indagar, si tú logras, hay implantes que son mucho más peligrosos que los que nosotros tenemos y que están mucho más arraigados y que tampoco te dejan respirar. Hay que entrar, indagar, sacar eso, ver de dónde viene, desde dónde llegaste a tomar la decisión, no culparte, para que luego cuando llegues a ese estado, tenga las herramientas para volver a aceptarte, para cuando entres en una recaída, entender que esto es un proceso para pedir auxilio cuando lo necesites, para recuperarte, para eh, volver a hablar del merecimiento. Hay una cantidad de cosas a profundidad que, que yo he ido descubriendo en todo, en todo este tiempo eh, que son igual de importantes al tema de la enfermedad. Por eso la terapia, para mí es fundamental desde antes y luego seguir hasta que se sientan tranquilas con, con todo ese proceso. ¿no? Ahora Hablas de recaídas. ¿A qué te refieres? Que tu cuerpo entra como en remisión <coughs> y puedes tener brotes básicamente. Entonces, eh, de alguna forma a mí me ha tocado aprender un montón de cosas, respetando mucho a la comunidad médica eh, Muchas cosas de, que tienen que ver con medicina que de otra forma jamás me habría tocado eh, aprenderlas y, y para explicarlo de una forma fácil, lo que lo que me han dicho los médicos así forma como Dumi es que tu cuerpo, el cuerpo de nosotras aprendió a responder ante ese cuerpo extraño de determinada manera. Entonces dijo, ah, ok, este cuerpo extraño está aquí, entonces vamos a activar todas las alarmas y entonces prendemos todo y esto viene así. Y ya aprendió esto, ya tiene esa memoria. Ya sí. quitársela, desaprender es prácticamente imposible. Entonces, como ya lo aprendió, ya fueron muchos años, el cuerpo no se entera inmediatamente que le quitaron las prótesis. Él va a necesitar tiempo. Esto es un... Proceso que yo les digo, mira, en la mejor medicina que se pueden tomar, la venden en todas partes. Se llama pacienciolitis 500 miligramos. Ne necesitas altas dosis de paciencia para abordar todo lo que se viene. Entonces, eh, todo eso puede volver a aparecer por procesos externos, tales como virus, vacunas, eh, procesos, picos de estrés. Entonces, tu cuerpo vuelve y dice, ah, vino algo extraño otra vez. ¿Se acuerdan? Ya saben cómo reaccionar y ¡pum, pum, 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 pueden activar procesos hormonales. Ya no a lo mejor de la misma manera tan fuerte, pero puede pasar. Y luego hay que entender, pues que pueden quedar consecuencias y uno se tiene que poner al frente. Pero eso no, esa recuperación no va a ser en dos, tres, cuatro meses. Eh, yo hablo con muchas mujeres que pasan por esto y muchas me dicen, pero es que llevo cinco meses y mira, sí, pero ¿cuánto llevas con los implantes? sudando, porque los implantes sudan. Lo que siempre nos dijeron es que son inertes, que ellos se quedaban ahí quietos. Y no, los implantes tienen un bleeding constante y están hechos de metales pesados que están en tu cuerpo goteando 24-7. Ya no hablemos del peso, goteando 24-7, 24-7. Imagínate lo que eso le puede hacer a tu cuerpo.
3: Coméntanos, por favor, qué es Proyecto Asia ¿Qué estás haciendo? No, porque viene un documental, me queda claro. ¿Pero uh -huh. qué es Proyecto Asia?
2: Uh, estamos haciendo, bueno, lo que te dije, el documental. Yo acabo de escribir un libro también que estoy en proceso de publicación porque quiero ir también a, a esa población joven, que es donde siento que convergen muchos vacíos que nos llevan a tomar eh, ciertas decisiones. Esa ha sido una gran preocupación para mí. Y luego está Asia Recovery, que es un puente básicamente que une a las personas que transitan esta enfermedad y la información correcta o los profesionales idóneos según el momento de la enfermedad en la que estén o según los recursos también, porque es una enfermedad que es muy, muy cara. Entonces, eh, también estamos detrás trabajando con Asia. Yo, yo sueño, Adrián, de verdad con que Colombia se convierta en un mapa de ruta para los otros países, para que abordemos esto que está pasando, que es un problema ya de salud pública y que empecemos a tomar acción frente a esto para que esto no se vuelva a repetir. Estos temas eh, se están hablando desde los ochentas y no ha pasado absolutamente nada hasta el día de hoy muchas cosas han avanzado y nosotros seguimos en, en lo mismo. Entonces, ya que hay redes sociales, ya que los medios hoy en día la información es mucho más inmediata, pues necesitamos que los países, los gobiernos se pongan al frente a tomar medidas para ver cómo ayudamos a estas mujeres, porque la gran mayoría de ellas el problema es que no tienen cómo explantarse, no tienen el dinero. Pero además, como cualquier dispositivo, Adrián, necesitamos eh, hacerle seguimiento, ¿no? O sea, saber cuántas mujeres por país eh, tenemos implantadas, cuántas tienen eh, complicaciones, cuántas tienen cáncer. Hay una cantidad de cosas que hacer y nosotros, como hace Recovery, estamos ahí mirando a ver desde las políticas públicas qué se puede cambiar y cómo logramos que esta historia no se repita.
3: Surge, surgen en mí dos cosas, ¿no? La primera es que la gente entienda que Explantarse no nada más es quitar el, el implante y ya, tiene que haber un tipo de reconstrucción del pecho, porque esos 300, 200, 400 gramos extras, pues expanden. ¿no? Claro. Entonces, obviamente, si yo te la más te lo quito, pues queda ahí todo como, pues como un calcetín, ¿no? Y el claro, autoestima pero también se es acaba. un proceso, ¿no? Claro. También
2: es un proceso. Hay mujeres que han decidido y también está bien, según entiendo y me lo han comunicado estas mujeres. El cuerpo también tiene memoria y ese, esa piel que ha cedido de alguna forma se va recuperando. Es un proceso mucho más largo. Obviamente tienes que estar muy preparada a nivel mental para asumirlo y la gran mayoría de nosotras escogemos reconstruir, pero también es un proceso y también es válido. No, no, y me queda claro
3: que es válido. Solo quiero como antes de hacer todo esto, ent que entiendan ¿no? Que, que, entiendan. que no es fácil nada más es quitar y ya hay todo un proceso psicológico de paciencia, de tolerancia, ¿no? de mirarse en el espejo y observarse, que, que debe ser fuerte. Ahora, con todo este tiempo que tú llevas ya hablando de este tema, más o menos, ¿qué porcentaje de mujeres son las que están presentando síntomas? Porque ya estoy escuchando en algún comentario de a mí me puse y no me pasó nada, porque siempre hay copos de nieve perfectos <risa> que nunca les pasa nada, ¿sabes? Entonces, sí, sí. más o menos, ¿qué porcentaje se
2: sabe? ¿Porcentajes? No se sabe y eso ha sido curiosísimo porque desde que yo empecé a hablar del síndrome de Asia, que es más la enfermedad de los implantes mamarios asociada al síndrome de Asia, porque el síndrome de Asia se puede detonar por cualquier dispositivo dentro del cuerpo, no es solamente los implantes. Yo siempre digo que los implantes son el combo con papitas y gase gaseos agrandados. ¿Por qué? Porque están llenos de metales pesados, están sudando todo el tiempo. Entonces, digamos que hay que prestar especial atención a ese tema, pero esto se puede dar por, por cualquier dispositivo. Cuando empecé a hablar en el 2020, del 2020 al 2021 subió más del 60 la explantación en Colombia. Wow. Eh, por supuesto, muchas artistas, personas del medio del entretenimiento empezaron a explantarse y a contarlo. Eh, y muchas mujeres empezaron a ser también parte de esa prueba testimonial de todo lo que está pasando y por supuesto llegan estas personas, muchos desafortunadamente de la misma comunidad médica que las han tratado muy mal que eh, hay una gran falta de empatía con el tema porque por, no es un secreto, estamos tocando una industria multimillonaria eh, y a nadie le gusta. Entonces, eh, claro, empezaron a aparecer, a decir que, era, que estábamos tratando de poner um, una moda, una nueva moda sobre, sobre este tema. Y empezaron a hablar que fue muy curioso porque era casi como un libreto aprendido porque todos repetían lo mismo. Es que solo el 1%, el 1% y yo que soy una curiosa con todo este tema me metí y decía, pero de dónde sacan el 1% si ni siquiera sabemos cuántas mujeres hay implantadas en Colombia. O sea, tendríamos que empezar por ahí y entonces lo, lo repetían y lo repetían. Y yo decía, bueno, también tenemos que hablar el 1% de cuántas, de cuántas también hay que decirlo. Y qué pasa si en ese 1% está tu hija? o tu mamá o tu hermana. Entonces la situación cambia porque yo he tenido que ver morir mujeres en estos tres años, eh, madres de familia a causa de esto. Entonces, ¿qué, qué es lo que hace falta para que, para que cambiemos? Entonces ese ha sido uno. Ese es uno de mis más grandes objetivos, empezar a tener datos, porque datos es justamente lo que no se tiene. No sabemos ni siquiera cuántas mujeres hay implantadas en el mundo. Wow. No sabemos Holanda, por ejemplo, es un lugar que tiene centralizada toda esta información y que nos puede servir a nosotros también para educarnos un poco, pero eh, por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Saber en México cuántas mujeres sean implantadas por región, qué tipo de implantes, eh, cuántas eh, tienen el linfoma asociado. La FDA, por ejemplo, tiene acá una página en donde tú puedes reportar tus casos. Eso haría falta en, en nuestros países, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas que las aseguradoras también se sumen a esta conversación porque nosotras le salimos mucho más caras, enfermas que explantadas. Claro, entonces eh, son una cantidad de cosas, pero volvemos a lo mismo. Cómo? Cómo lo hacemos? O sea, empecemos por no hablar de, de cifras, porque es justamente lo que no tenemos. Qué no
1: interesante tenemos cifras,
3: no, pero yo creo que me podría ir un poquito más profundo. tu tema digo y esto yo creo que lo no tenemos que dejar para la siguiente sesión, porque a mí sí me gustaría hablar del documental cuando lo hagas y de tu libro, obviamente, pero creo que el, el principio del problema es ¿por qué tienes que ponerte implantes? Tal cual. Yo ahí Eso me iría, ¿sabes? creo Porque neta, qué, de, qué horrible que hayas pasado por todo esto, ¿no? Pero al final es ¿por qué llegaste a esto? Y obviamente yo no conozco una sola mujer chiquita, digo, yo tengo una hija de dos años, tengo una hija de trece y ellas nunca odiaron su cuerpo hasta que fueron empezadas a bombardearlas claro. por y por las redes sociales, por la sociedad, por las personas, y de pronto su cuerpo se convirtió en no soy suficiente. ¿Sabes? Bueno, la de dos todavía no, y su papá se está encargando de sí. que lo no pase, pero es muy complicado eh, que si todo el tiempo no eres suficiente, y llego yo con dos bolas y te digo, mira, con esto vas a ser suficiente. Porque ah. yo entrevisté alguna vez a un, a un cirujano plástico y me dijo, pero mira, los estudios de cirugía plástica, de ¿cuántas mujeres tienen mejor autoestima? Y yo, mejor vayan a terapia, es más barato.
2: <risas> ¿Sabes? <risas> Has dado en el clavo, Adrián, porque yo hoy en día lo que promuevo, obviamente, con, con todo el respeto, es que en las consultas de cirugía plástica deberían <risas> tener apoyo psicoemocional antes, para saber si las personas están tomando esas decisiones desde el lugar correcto eh, creo que es ahí donde hay que entrar a, a indagar, pero además tenemos que devolvernos, tú tienes una hija de dos años, yo tengo una hija de cuatro y a ver qué vamos a hacer con las instituciones educativas cómo vamos a cambiar esta historia, porque hoy en día tenemos redes sociales si antes fue complicado, si una niña como yo a la que a los 13, 14 Ajá. años le decían todo el tiempo porque yo modelaba en, en Cali, no, es que eh, mira la, el catálogo para vestido de baño muy bien, pero te hace falta pecho. Te hace falta pecho a una niña de 13, 14 años que no ha terminado de desarrollarse. Pero yo hoy en día lo pienso y digo, pero es una locura. Hoy en día mi hija le dijera eh, una persona de eso. Bueno, creo que teníamos un, un lío bastante. De violencia. violencia. Entonces es que es violencia estética. Es, es todo. Entonces. Claro, tenemos que devolvernos ahí y empezar a ver, y, y esta también ha sido mi invitación con, con todo este tema, es qué vamos a hacer como sociedad, como en las instituciones educativas, como familias, por supuesto primero, a, desde ahí nace todo con los gobiernos para abordar todo este tema con las redes sociales y cómo podemos cambiar esta historia para que esas plataformas que al final ya entraron, no vamos a, a pelear con esto, las usemos de forma positiva, pero además tú dijiste la frase que es y es una frase que yo le repito a mi hija todos los días. Eres suficiente. Claro. No necesitas nada más. Eres suficiente tal y como eres. Y así como a mí me metieron otra cosa en la cabeza cuando yo estaba chiqui, ¿qué pasa si haces lo contrario? Uf. Creo que también vamos a tener un, un, un efecto muy positivo. ¿Qué pasa si nos concentramos en las cabezas de esas niñas? Porque además necesitamos... Y, y yo sé que aquí, claro, con todo esto del feminismo y todo esto que ha ido creciendo, uno medio habla y entonces ya le dicen, le caen por ese lado. Y no, es que, es que necesitamos volver a soñar como mujeres. Necesitamos ir a, a, a espacios de responsabilidad. Necesitamos inspirar a las nuevas generaciones a que hablen, a que, a que se tomen eh, posiciones de poder para cambiar la historia. ¿Sabes? Entonces, esto... Tiene que venir de todas nosotras y yo confío. Yo no sé, yo cambié mucho mi perspectiva desde que desde que soy mamá. Supongo que te pasó lo mismo. Sí. Y yo de verdad, Adrián, me preocupo por hoy en día ser la mejor versión de mí. ¿Para quién? Por supuesto, para mí, pero para esa niña, uh -huh. para esa niña. No sé si va a funcionar o no, pero yo voy a hacer mi mayor esfuerzo, no solamente por ella. Ella va a tener amigos. Ella el día de mañana va a tener eh, una pareja ella va a tener compañeros de trabajo y yo quiero que su generación sea una generación fuerte una generación que inspire y confío en que así será porque estamos mucho más conscientes de muchas cosas, por eso a diario le repito eso, Digo, eres suficiente eres suficiente como eres, puedes lograr lo que quieras, le hice una oración que le repito desde que, que reúne todos estos componentes y ya la hacemos desde que yo estaba embarazada, ella ya se la sabe ya la hora solita eh, la, le he enseñado a meditar esto, esto es lo que tenemos que fortalecer. ¿Qué haces con, con plásticos y sin, y sin cabeza y sin corazón? O sea, ahí es donde tenemos que entrar. Eres suficiente. Eso, eso. Todas las personas que nos escuchen y que tengan hijas, no esperen a que tengan 15 años para decírselo. No. Ya, cuando estén en la barriga de la mamá, eres suficiente. No importas por, y no vales por cómo luces. Vas a encontrar diversidad. Todas tus amigas son suficientes. Todas son hermosas y hay que estar cambiar esta narrativa, porque eso está en nuestras manos. Adrián totalmente así de sencillo.
3: Angeli en dónde pueden encontrar las redes sociales, el, el más apoyar a, a, a tu proyecto. Cómo pueden hacer?
2: Mira, tenemos la cuenta de Instagram, que es donde básicamente llega eh, todo el mundo, que es hacia recovery oficial mi cuenta personal es Angeline Moncayo eh, tenemos la página de Asia que es Asia-Recovery.com eh, y bueno, ya si se quieren meter de pronto a ver eh, el documental eh, también pueden, tenemos la página de Social Films International eh, por ahora tiene el nombre Tentativo de Tetas Grandes eh, creo que va a ser cambiado que eso ya será otra conversación pero pueden entrar también a a ver. Y bueno, yo siempre les estoy como todo el tiempo actualizando información sobre los diferentes recursos que vamos a tener a disposición de todos. Pues Angeli, de verdad,
3: gracias por tomarte el tiempo, no por hablarle a todas las comunidades salamandras que, que son, son bastantes no y que, que esta comunidad pues comparta, comparta a otras mujeres y que a veces no se tiene el dinero para a lo mejor pagar al psicoterapeuta, pero se juntó para esos pechos. Ahí acércate a ella, ¿no? A tu amiga, hermana, prima, sobrina, lo que sea, y dile, oye, antes, ¿no? Antes de que hagas esto. Quiero que veas cuáles pueden ser tus consecuencias. Porque son consecuencias para toda la vida. Y una vida enferma no vale lucir muy bien para verse para sentirse muy mal, honestamente.
2: Así es. No, no lo vale. Investiguen. Además, los mismos fabricantes tienen eh, en la información de seguridad. Nosotros en la cuenta de Acer Recovery tenemos un highlight que está implantes, y están los implantes más conocidos con la información de seguridad. Si tienen enfermedades autoinmunes, si tienen antecedentes de cáncer, por amor a Dios, no lo hagan. Eh, investiguen y como siempre les digo, solo las invito a que si ya tienen el dinero ahí para implantarse y si usan ese dinero para empezar un negocio con el que siempre hayan soñado, por ejemplo. claro. Eh, ahí lo dejo, pero muchas gracias a ti por abrir este espacio y a toda tu maravillosa comunidad, que la siento como si fuera mía, la amo porque es una comunidad positiva, una comunidad que habla claro. Y gracias por, de verdad, tu, tu contenido.
3: Un placer, mi querida Angeli. Y los demás, por favor, no se les olvide compartir este video, ponerle like, irse a la cuenta rapidísimo de Angeli, también ponerle like, meterse a de Asia Recovery eh, oficial, que es muy importante. Igual yo lo voy a poner en la descripción de este canal, uh -huh. porque mientras más sepamos, yo, soy, yo siempre he dicho que la libertad es lo más importante. Si lo vas a hacer, ten la libertad de conocer cuáles son las consecuencias y ya toma tus decisiones. Angeli, muchísimas gracias por esta entrevista. Así es.
2: Que Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias.
3: Igual que hasta luego.